0: Dios el Padre en su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo, los tres el uno es Creo que resucitaste Reforma y Avivamiento 9 Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 5 de mayo de 2019. Esta mañana estamos retomando la serie de mensajes basados en el relato bíblico de, del rey Ezequías, del reinado del rey Ezequías, y el último mensaje de esta serie lo predicamos hace algo más, algunos días más de, de un mes, hace treinta y tantos días. Así que permitidme tomar eh, unos minutos para ubicarnos de nuevo, para repasar los principales énfasis de los últimos mensajes, no de toda la serie, pero sí de los últimos mensajes. Y... Cuando Ezequías subió al trono de, de Jerusalén con 25 años, eh, el pueblo del Señor estaba hecho un desastre. El pueblo del Señor estaba presentando a sus bebés, quemándolos en honor al Dios Moloch, entregándoselos a los demonios. Sin embargo, cuando ese joven ascendió al trono de Judá, de Jerusalén, él ya había tomado la decisión más importante. Él dijo, yo he determinado hacer un pacto con el Señor. Y luego abrió las puertas del templo, convocó a los levitas para que purificasen la casa del Señor, para que limpiaran el templo por completo. Enseguida se reinstauró el culto y de nuevo el, el perfume de la verdadera adoración ascendió a los cielos desde la ciudad de David se quitaron los ídolos, se destruyeron los altares, se eliminaron, se cancelaron los falsos cultos. La Pascua volvió a ser celebrada conforme a las disposiciones de la santa ley del Señor. Y entonces, ¿qué pasó después? Cuando, cuando lo más lógico sería pensar que ahora hay un tiempo de bonanza, de prosperidad, de florecimiento, de primavera. La palabra del Señor nos dice que después de todas estas cosas vino Senaquerib. Vino Senaquerib contra Ezequías y el pueblo de Judá. Después de que Ezequías ejecutara, según la palabra del Señor, de todo corazón lo bueno, lo recto y lo verdadero, delante de su Dios, se desató una furiosa tormenta. Y dijimos que hay angustias, hermanos, hay, hay, hay adversidades que están directamente relacionadas con nuestro pecado. Y debemos entenderlas como el azote correctivo de Dios, castigo de Dios. Y no quiero que suene como algo cruel, quiero que suene como algo misericordioso. Porque Dios no es cruel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y ahí, eh, angustias. Problemas, adversidades, golpes que nos vienen directamente como regalos de Dios, pero regalo mm, incómodo, porque son el azote correctivo de un Dios que nos ama y que nos quiere librar del infierno. Son para que escarmentemos, son para que aprendamos, son para que huyamos a Él. Sin embargo, hay tribulaciones que Dios dispone en su, en su sabia providencia que no tienen... Directamente que ver con nuestra, nuestro pecado o nuestra infidelidad. Más bien son regalos del Señor en otro sentido. Son oportunidades de entrenamiento. Son oportunidades para echar músculo para crecer en nuestro tono espiritual, no vienen como consecuencia, digo, de ninguna rebeldía de nuestra parte, vienen como una invitación del Señor a escalar nuevas alturas. Son la invitación del Señor a conocerle de una manera más profunda, más íntima. Y cuando entendemos esto, Dios quiere que esto sea un fortísimo consuelo en medio de la adversidad, cuando el Señor nos hace descender a algunos valles incómodos, Él quiere que sepamos que esos sufrimientos, que esas adversidades no son absurdas, están preñadas de, de buenos propósitos de parte de Dios para nosotros. Y, y señalamos cinco, y permitidme que os lo diga rápidamente. En primer lugar, estos valles, estas aflicciones purifican nuestra fe, depuran nuestras motivaciones, matan la confianza que podamos tener en nosotros mismos porque la autoconfianza no es buena maldito el hombre que confía en el hombre bendito el varón que confía en el Señor y la mujer también así que depuran nuestras motivaciones matan la autoconfianza y también nos fomentan una más humilde dependencia en el Señor y en su palabra en segundo lugar esto estas adversidades ensanchan nuestro conocimiento del Señor, de su carácter, de sus caminos. En estos hornos de fuego el Señor se acerca para caminar entre las llamas con nosotros y entonces le conocemos como nunca antes le habíamos conocido. Cualquiera que haya caminado un, un trecho con el Señor puede decir amén a lo que acabo de decir. En esos momentos de profunda angustia, de, de, de adversidad, el Señor tiene escondidos tesoros preciosos. El Señor se nos acerca y nos da a conocer su nombre. En tercer lugar, ese zarandeo nos hace más sensibles ante el sufrimiento de otros. Se ensancha además nuestro caudal, nuestra, nuestra, nuestra sabiduría, nuestra sensibilidad hacia otros y, y, y nuestra eso, nuestra sabiduría para consolar a otros que están pasando por las mismas pruebas. Podemos decirles, venid y os contaré lo que el Señor ha hecho con mi alma. En cuarto lugar, esos sufrimientos ponen peso a nuestra vida, imprimen en nuestro testimonio de Cristo una mayor autoridad, un brillo más intenso. Y muchos... Que tal vez han estado escuchándonos, pero han estado oyéndonos, pero no nos han escuchado atentamente al vernos sufrir sin renegar del Señor. Al vernos eh, gozosos y con esperanza en medio de la prueba, de repente nos respetan y están muy dispuestos a escuchar cuáles son las razones que sostienen nuestra esperanza. Se dan cuenta que nuestra confesión de Cristo no es un mero eslogan, es una realidad vital que arde metida en nuestros huesos. Y por primera vez están dispuestos a escucharnos. Y por último, nuestros sufrimientos no solamente hacen esas cosas por nosotros, sino que también les da, les da la oportunidad a los que nos rodean de crecer en compasión, de crecer en comunión cristiana, de crecer en compañerismo. Cristianos, Es decir, les da a los que yo tengo a mi lado la oportunidad de aprender a llorar con los que lloran. Así que hay tantos preciosos tesoros en esas nubes negras que a veces están sobre nuestra cabeza. Y vimos como Ezequías, el hombre fiel, de repente se ve entre la espada y la pared. La primera potencia mundial militar de, la, de, 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 de todo el mundo conocido viene contra él como un rodillo. Humanamente hablando, no hay color. Humanamente hablando, la suerte está echada. Ahora, ¿qué hacer en el día de la prueba? ¿Qué hacer cuando nos llega el agua al cuello? ¿Cómo responder a los reveses de la vida? Y yo espero que sí, especialmente si tú estás afrontando, enfrentando un día de estos, si, si, si el Señor en su providencia te ha hecho descender a un valle profundo, que preste mucha atención. Y si no, si no es así, si ahora te encuentras en las cumbres, entonces también presta mucha atención, porque de un momento a otro el Señor te puede invitar a descender al valle para enseñarte allí muchas cosas. ¿Cómo responder? ¿Qué hacer en el día que temo? En el día en que temo. ¿Recuerdas ese mixtán de David? El Salmo 56. Esa canción la compuso cuando los filisteos le prendieron en Gat. Y él dijo, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Me vuelvo a ti, te miro a ti, corro a ti. Y eso fue lo que hizo Ezequías En el día del temor, en el día de la aflicción, del aprieto. El, el rey corrió al Señor. Sí, es verdad, rasgó sus vestidos, expresó su angustia, lloró, habló de la dificultad con realismo, no dijo, ah, no pasa nada, aleluya, aleluya, no pasa nada. Yo declaro que no. Ha llegado el momento del nacimiento y la que da, luz, se ha quedado sin fuerza. Estamos en un momento crítico y no podemos y no sabemos qué vamos a hacer. Él describió su realidad, su, su situación con realismo, pero no se encerró en una torre a lamentar su desgracia. Pobrecito de mí, soy el pupas. No se quejó acerca de Dios, no le dijo Dios, así me pagas, limpio el templo, restauro el culto y ahora me mandas esto. Menudo Dios. No hizo eso. Alzó sus ojos al Señor. Y eso lo hizo de dos maneras. Confió en el Señor de dos formas muy concretas que hemos estado hablando en las últimas semanas. En primer lugar, envió una delegación en busca del profeta Isaías. ¿Por qué? ¿Y qué puede hacer Isaías contra el rodillo de Asiria? ¿Por qué Ezequiel va a buscar a Isaías? Muy fácil, porque Isaías era el profeta de Dios. Porque él tenía un así dice el Señor. Y cuando viene la aflicción y cuando vienen los enemigos, no nos interesa escuchar el bla, bla, bla de Senaquerib. No nos interesa escuchar el consejo de los sabios de este mundo. No nos interesa escuchar eh, la opinión de la cultura. Nos interesa una sola cosa. Una. ¿Qué dice Dios? Y eso fue lo que hizo Ezequiel. ¿Qué dice Dios de, de esto? Mi mente me está diciendo que esto es una locura, que aquí se terminó la historia. Otros le estarían diciendo, Ezequías, entrégate, no no, no, no te resistas porque si no... Ezequías solamente le interesaba una cosa y a ti y a mí nos debe interesar solo una cosa. ¿Qué dice Dios? En ese momento Dios estaba hablando por medio de su profeta Isaías. Pero Isaías ya no está entre nosotros. Alguien más grande que Isaías está entre nosotros. Jesús, el verbo de Dios, el profeta definitivo. El que ha dicho la palabra final. El que es la palabra misma. El verbo de Dios. El amén. Y aunque el Señor Jesús no camina físicamente entre nosotros. Él nos ha dejado su voz por escrito. Él nos ha dejado su palabra, su consejo por escrito en las Sagradas Escrituras. La Biblia es Dios predicando. La Biblia es el consejo infalible e inerrante de Dios. Y en medio de la prueba, no importa cuán intensa sea, lo único que debe interesarte y e interesarme es, ¿qué dice Dios? Necesitamos aquietar nuestra alma, alejarla de los ruidos y decir, habla Señor, háblame. Háblame, no importa lo que dice este, lo que dice mi mente, lo que dice el diablo, lo que dice el mundo, lo que dice aquel. Háblame, Señor, que escucha a tu siervo. Necesitamos encerrarnos, abrir el libro de Dios y permitir que el Espíritu de Dios nos lleve de la mano hasta que Él alumbre nuestro intelecto inflame eleve nuestras emociones seduzca nuestra voluntad para que con todo nuestro ser nosotros digamos al señor amén señor el profeta isaías hizo saber al rey y a toda jerusalén que el señor había decidido amparar a la ciudad y cuando todo pasara cuando aquello se acabara la ciudad de Jerusalén y el pueblo del Señor, el rebaño del Señor, sería como una virgen que se burla de aquel que se acercaba a violarla. La virgen hace burla de ti, Senaquerib. Senaquerib, el violador, no le iba a poner una mano encima. Eso fue lo que Dios dijo a Jerusalén por medio del profeta Isaías. ¿Y a nosotros qué nos dice Dios, hermano? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros, los que amamos a Dios? Los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Se nos dice en el texto inspirado que cuando caigan todos los cenaqueríes, cuando caiga el mundo con sus torres, cuando arda Babilonia, nosotros estaremos de pie. La iglesia estará de pie como una virgen vestida de blanco, adornada con sus joyas, preparada para las bodas del Cordero. Y sabremos que todas las adversidades, que todos los problemas, Habrán sido parte del programa de Dios. Habrán ayudado a bien. Habrán servido a que Dios complete su buena obra en nosotros. Serán parte del programa que nos lleva a la felicidad. serán para nuestras, Habrán sido para nuestra salud eterna. Eso fue lo primero que hizo Ezequías en medio de del día de la prueba. Preguntó, ¿qué dice Dios? Buscó el consejo del Señor. En segundo lugar, la segunda cosa que hizo Ezequías fue orar, orar al Señor, clamó al Señor. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, nos dice el texto. Ahora os llevaré de nuevo al, al, al texto, pero, hermanos, así actúa la fe. Las temporadas de angustia deben ser especiales temporadas de oración. Oración decidida a encontrar consuelo en Dios o a encontrar consuelo en Dios, o a encontrar consuelo en Dios, o a encontrar consuelo en Dios. Escucha las palabras de Asaf. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Ha visto a los niños cuando no quieren comer la papilla y le hace el avión y le haces todo y el niño ya tiene la cara llena de potitos, ¿no? Y el niño y quita la boca y la aparta y aprieta los dientes y se pone rojo. Yo imagino al salmista así: No quiero otro consuelo, yo quiero el consuelo que viene de arriba. Señor, consuélame tú, dime, eh, ayúdame tú, muéstrate tú, Señor, ven a mi encuentro, Señor, tu socorro, no, no, este no lo quiero, este consuelo tampoco lo quiero, no, no quiero ese otro. Mi alma rehusaba consuelo, pero alzaba a Dios mis manos por la noche sin descanso, a Dios clamé, a Dios clamé. El que actúa de esta manera está reconociendo básicamente tres cosas que necesita ayuda, que es insolvente, que es impotente, que en esas aguas donde se le está, se le ha permitido, se le ha metido, no, no hace pie, son demasiado profundas. Pero en segundo lugar está reconociendo que Dios sí puede y que Dios sí tiene todo lo que yo necesito. Él hace pie en todas las aguas, Él tiene todas las aguas en el hueco de su mano. En tercer lugar está reconociendo que no solamente Dios es el Todopoderoso, Dios es el Dios bueno, el Dios generoso, el Dios no solamente que tiene la fuerza, sino que además se complace en ayudarme. Quiere ayudarme, quiere abrir su mano y hartarme de bienes. Él se deleita en honrar la fe, en hacer milagros, en respuesta a la oración humilde de los pobres, de los que no pueden, de los que no tienen. ¿Sabéis, hermano? Dios sonríe de placer cuando uno de sus pequeños acude a él con esa expectativa y con esa fe. Dios sonríe de placer cuando uno de sus pequeños se acerca a él sabiendo que Dios es excelso y atiende a al humilde. Pero una cosa más, Elías no elevó un rezo aburrido, anodino, apático, no fue una oración indiferente, mecánica, superficial, con la misma pasión con la que uno bosteza. No, Elías oró, oró en serio, fue un clamor, la raíz de esta palabra que se usa aquí en el hebreo es lanzar alaridos. Fue un clamor ferviente, ferviente como, como ferviente fue la oración de Elías, el cual oró fervientemente para que no lloviera. Hermanos, a veces Dios nos tira de espaldas, dijo alguien, para que miremos hacia arriba. Exacto. Dios nos regala conflictos para enseñarnos a orar fervientemente, a orar con las entrañas. El Señor, antes de concedernos, sus favores nos enseña a apreciarlos. Por eso a veces retiene sus bendiciones. Retiene sus bendiciones hasta que las queramos de verdad. Hasta que las deseemos por encima que deseamos nuestros juguetes. Hasta que el anhelo de poseer lo que Dios nos promete en Cristo se convierte en un deseo dominante, en un peso, en una carga dulce y pesada sobre nuestro corazón. Samuel Cadwick dijo, hay bendiciones del reino que solo ceden ante la violencia de un espíritu vehemente. Cualquiera que conozca al Señor sabe que eso es así. Hay bendiciones del reino que son para ti, pero que solo ceden ante la violencia de un espíritu vehemente. No te caen en la boca, tienes que salir a conquistarlas, tienes que arrebatarlas, tienes que luchar con fe y con expectativa, tienes que tomarlas de la mano del Señor con una santa violencia. Pero hermanos, hasta aquí lo que hemos visto, pero Ezequías hizo algo más. Vayamos entonces a nuestro texto en Segundo de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de, los, de las crónicas, capítulo 32, solamente vamos a leer los ocho primeros versículos para no volver a, a leer todo el relato. Segundo de crónicas, 32, versículo 1, y dice la palabra del Señor. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerí, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías, la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo, Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así que en primer lugar, su fe se manifestó buscando el consejo de la palabra del Señor. En segundo lugar, su fe se manifestó clamando, orando con ardor, con pasión. En la presencia de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más hizo Ezequías? Segó la fuente que había en torno a la ciudad. Reconstruyó los muros caídos. Se alzaron las torres. Se edificó otro muro por fuera. Se forjaron espadas. Se forjaron escudos. Se fortificó milos. Se establecieron capitanes de guerra. Se organizó el ejército. En otras palabras, se dispuso para el combate, se preparó para la batalla. Hermanos, la fe no solo hace que el hombre de Dios ore, la fe verdadera hace que trabaje. La fe que mantiene al hombre rogando, también lo mantiene con el mazo dando. La fe que espera en que el Señor convierta el agua en vino. Estará muy dispuesta a llenar las tinajas de agua. Ahora, quiero que entendáis que el ejército de, de, de Judá no tenía la más mínima posibilidad de resistir con éxito la invasión. Los asirios habían derrotado ya a las diez tribus del norte, habían conquistado su capital, Samaria, bajo el reinado del padre de este, de Salmanazar. Habían hecho morder el polvo a las tierras de Amad, de Arfad, Sefarbaín, Ena, Iba, Gozán, Arán, Reset, a los hijos de Edén que están en Telazar. Un rodillo, una máquina de guerra. De hecho, a estas alturas, los asirios ya habían conquistado casi todas las ciudades de Judá. Solamente Jerusalén estaba todavía sin conquistar. Asiria es una máquina imparable de guerra. Judá es como una, como una polilla que desafía a un incendio. No hay. No, no, las matemáticas dicen que no hay color. Es una locura prepararse para la batalla. ¿Qué batalla? Ni siquiera va a haber batalla. Te van a pasar por encima. Las matemáticas dicen que si Judá y Ezequiel van al choque contra Siria, se van a desintegrar. Acaban de firmar su sentencia. ¿Qué hace Ezequiel? Levantando torres. Pero, hermanos, la fe maneja otros números. Las matemáticas también dicen que Moisés va a hacer el ridículo en la corte de Faraón, dándole órdenes al hombre más poderoso de la tierra. Las matemáticas también dicen que David, si pisa el ring, si se mete en el ring contra Goliat, es hombre muerto. Pero, hermanos, la fe... Calcula de otra manera. La fe no se adapta a los estrechos parámetros de, la, de las matemáticas de la prudencia humana. La fe se ajusta a los parámetros divinos. Tiene en cuenta, al hacer la cuenta, lo que Dios ha dicho y lo que Dios es y cuáles son sus propósitos. En tiempos del rey David, hay una historia que me fascina, que ocurrió en tiempos de re, del rey David. Nos dice también en el segundo eh, en el segundo libro de Samuel, no también, sino en el segundo libro de, de Samuel, en el capítulo 23, se nos dice que los filisteos se habían reunido en un lugar llamado Ley, con H intercalada, donde había un pequeño terreno de lenteja, nos dice el cronista ahí. Y dice que el pueblo entonces había huido de la presencia de los filisteos, los filisteos habían avanzado hasta Ley, y los israelitas se habían dado a la fuga, se habían quitado de en medio, porque en ese momento los filisteos estaban prevaleciendo contra los israelitas. Pero el texto habla de, un, de uno de los valientes de David, llamado Sama. Sama, hijo de Aje Ararita. Sama el Ararita, ¿qué hizo este tipo? Mientras sus hermanos huían, Sama echó el ancla de su vida en medio del terreno de lenteja, y desenvainó su espada. Os leo el texto. Después de este fue Sama Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno de lenteja, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¡Qué locura! El pueblo va huyendo. Todos han salido en estampida, todos menos uno. Sama, el Ararita. Este tipo se planta allí, saca su espada y empieza a darle la bienvenida a todos los filisteos. Y yo supongo que este hombre estaba, no daba crédito. Incluso llegaría a estar asombrado viendo cómo uno tras otro, uno tras otro, más filisteos venían, más filisteos caían. Pregúntale a Sama al final del día. Él te va a decir, no fue normal. Dios estaba conmigo. Eso ha sido un milagro. A mí no me mire. Ha sido Dios. Yo no puedo hacer eso. Nadie puede hacer eso. Nadie es tan fuerte. Nadie es tan hábil. Mira, mira a ese Sama. Mira ese Sama ahí en medio del terreno de lenteja. Ahora imagínate la turba de filisteo viniendo hacia él. Saca la calculadora. ¿Qué cuenta te sale? Se lo van a merendar. ¿Qué hace el loco? ¿Qué está haciendo Sama? Pero hermanos, este, este Sama no es un pirao al que le ha salido bien su locura. Este es un valiente hombre de fe. ¿Por qué? Porque resulta que por boca de Moisés, Dios había dicho al pueblo de Israel, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, Deuteronomio capítulo 11, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Si tú quieres conquistar fuera de ese mapa, no. Pero dentro de esas coordenadas, todo territorio en el que te plantes, pongas tu pie y desenvaines tu espada, te lo he dado, es tuyo. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá el Señor vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Ahora los israelitas salieron. Salieron huyendo a esconderse de los filisteos. Ahora, si, si pudiéramos tomar a uno de esos israelitas. Ey, ven, ¿de, ¿de qué corre? No, que vienen los filisteos, que vienen los filisteos. Déjame que tengo prisa. Pero escucha, ¿tú crees que el Señor es el Señor? Sí, sí, claro, amén. ¿Y crees que el Señor habló por boca de Moisés y, y dijo que toda la, todo el territorio que pisare la planta de tu pie, el Señor lo entregaba a Israel? Sí, sí, amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. ¿Y tú has orado? Eh, sí, sí, yo estoy orando todo el día. Pero hermano, en realidad la fe que solo dice amén a Deuteronomio 11 y confiesa que ora todo el día, pero no echa el ancla en el terreno de lenteja y no desenvaina la espada, no es verdadera fe. Es una fe de plástico, una fe hueca, una fe inútil, una fe falsa, no es fe verdadera. Pero este Sama creyó, se plantó allí, defendió el terreno y vio la gloria de Dios. El 30 de mayo de 1792, hace un rato, 30 de mayo de 1792, William Carey, ante una convención de pastores bautistas celebrada en la ciudad de Nottingham, predicó un sermón que ha, ha pasado a la historia, muchos consideran que fue la chispa que encendió lo que luego ha venido a llamarse como la era de las misiones modernas. A él se le considera el padre del, de las misiones modernas. Y este sermón predicado en Nottingham ese día fue como la chispa que encendió ese nuevo fuego, ese nuevo mover del Señor para alcanzar a las naciones. La idea central de este sermón era la siguiente. Esperad grandes cosas de Dios. Emprended grandes cosas para Dios. Esperad grandes cosas de Dios. Emprended grandes cosas para Dios. Su sermón tenía dos puntos, ya lo sabe. Y el texto sobre el que se basó su exhortación a los pastores ese día es un texto muy conocido y muy amado. Se encuentra en Isaías 54, lo leo. Dos versículos del capítulo 54 de Isaías, el 2 y el 3, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El Señor está hablando allí al pueblo y le dice, regocíjate, estéril, la que no daba a luz. Canta, canta alabanza, porque se te va a llenar la casa de chiquillos. Estoy haciéndolo en mi versión, ¿no? Te vas a extender, a extender y tu descendencia va a heredar las naciones. Por eso, ensancha. Ahora, la fe, cuando, cuando la fe cree, entonces actúa. Ante esta promesa, la fe no solamente dice, amén, amén. No, también ensancha la tienda, ensancha el sitio, hace hueco, compra cunita, compra biberones, actúa en consecuencia. Si crees, no solamente dices amén, si crees, harás sitio, harás sitio porque te vas a llenar de críos. Hermano, hermana, agárrate con fuerza a la verdad de la palabra. Eso, piérdete en algún sitio y abre el libro de Dios hasta que el Espíritu inflame tu corazón y puedas decir con toda sinceridad, amén, Señor, te creo. No importa lo que digas en no importa lo que digan mis razones o la cultura o quien sea, hermano, clama al Señor, di como el salmista, porque a ti oraré, de mañana oirás mi voz. Pero, no dejes de llenar las tinajas de agua. Métete en el ring contra Golián. Tú métete. Ensancha el sitio de tu tienda. Abre hueco. Defiende el campo de lenteja. Echa el ancla. Saca la espada. La palabra de, del Señor dice, es el Señor el que da la victoria. ¿Lo crees? ¿Lo crees? El Señor es el que da la victoria. Es el Señor el que da la victoria. Bueno, pues si lo crees, entonces prepara el caballo para entrar en batalla. Porque el texto nos dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria. Y el hecho de que Jehová sea el que dé la victoria, no significa que tengas que quedarte en pijama en tu casa. Al contrario, si crees que realmente el Señor te va a dar la victoria, prepara el caballo para salir al encuentro del enemigo. Eso sí, no pongas tu confianza en el caballo, no confíes en tus armas, porque dice la Escritura, vano para salvarse es el caballo. Pero alístalo, alístalo, sal a pelear, esperando en Dios, cuyos ojos están, como dice la Escritura, sobre los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Crees que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad? Entonces habla y no calles. El Señor le dijo a Pablo en visión, no tengas miedo. Habla y no calles. Yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ah, bueno, tú tienes mucho pueblo en, en nuestra ciudad, entonces nada. A la camita. No. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, Pablo. Yo estoy contigo, voy a respaldarte, así que sal ahí, alista el caballo, sal, habla y no calles. Hermano, ¿crees que la promesa de que el pecado no se enseñoreará más de los que están bajo la gracia y no bajo la ley? ¿Crees que es verdad? ¿Crees de verdad que para los hijos de Dios hay una promesa vigente de que el pecado no te dominará? ¿El pecado no se enseñoreará más? Porque ya no está ahí bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia no es solamente eh, es el favor del perdón inmerecido de Dios. La gracia también es el favor de la capacidad de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, la libertad del Señor. ¿Crees que el pecado no se enseñará? ¿Crees que esta promesa está vigente para los hijos de Dios? Entonces lucha. Lucha. Declárale la guerra, levanta las torres, refuerza los muros, corta la las fuentes de agua, desenvaina la espada, quédate allí en ese campo de lentejas, mortifica el pecado y comprueba por ti mismo que la promesa es real. No diga yo soy así, no, 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 más bien di ahora soy un hijo de Dios, el Dios santo vive en mí por su espíritu. Puedo perdonar y lo haré. Puedo dejar la venganza en las manos de Dios y lo haré. Puedo vencer la adicción y, y, y toda idolatría en mi, en mi corazón y lo haré. Puedo vencer la pereza y lo haré en el nombre del Señor. Puedo cambiar. Puedo no ser arisco. Puedo ser más dulce, puedo ser más responsable, puedo hacerlo. Puedo ser libre de tener que hacerle la pelota a la gente, de estar buscando, mendigando eh, eh, sonrisas y mendigando palmaditas. Puedo y lo haré, porque el Señor está conmigo, el pecado no se enseñoreará más de mí, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, la fe ora y se agarra de la promesa, por supuesto que sí, las dos cosas, pero la verdadera prueba de la fe, donde la fe se manifiesta, es cuando camina, cuando camina sobre la base de la promesa. ¿Esperas grandes cosas de Dios? ¿Esperas grandes cosas de Dios? Espéralas. Entonces, emprende grandes cosas para Dios. ¿Crees que Dios nunca desampara a los que le buscan? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios, como dice el Salmo, nunca desamparó a los que le buscaron? Venga, búscale. Espera grandes cosas. Emprende grandes cosas. Búscale. ¿Crees en las palabras del Salmo 22? Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Crees? ¿Crees que esa promesa es real? ¿Que ese es el plan de Dios? ¿Que las ruedas del carro del Señor siguen moviéndose para cumplir lo que esta promesa eh, nos presenta? Que todas las familias de la tierra se volverán al Señor y adorarán al Señor. Pues entonces, emprende. Emprende grandes cosas, involúcrate de alguna manera en esta misión invencible, da, da de tu dinero, da de tu tiempo, da de tus fuerzas, ve. Quién sabe, no, si el Señor levanta a alguno de nuestros hijos o de nuestros padres, de nuestros niños o de nuestros abuelos para cruzar fronteras. Para iniciar un ministerio a otras culturas, incluso más cerca de lo que pensamos. ¿Quién sabe? ¿Esperas grandes cosas de Dios? ¿Esperas que las naciones se vuelvan al Señor? ¿Y que le adoren? ¿Que las familias de la tierra le conozcan? ¿Esperas que de verdad eso se cumpla en las miles de etnias todavía no alcanzadas? Emprende grandes cosas para Dios. Tal vez puedes abrir un hueco en tu presupuesto, no gastarlo, no gastar todo tu dinero después de, no gastar todo tu dinero en tus propias necesidades. A lo mejor puedes uh, hacer sacrificio y apartar un dinero y consagrarlo a esa sagrada obra de llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Pero qué van a ser 50 euros al mes? Bueno, tú pon tus panes y tus peces. Y el Señor sabrá lo que puede hacer con eso. Por lo mejor hay aquí algunos de nosotros, de los hijos de este ministerio, que pueda decir, yo puedo ir. Yo no tengo 50 euros, pero puedo ir yo. Puedo ir a una de esas etnias, puedo aprender su idioma, puedo vivir en medio de, de la cultura. Puedo soportar ese, ese sacrificio de estar un tiempo lejos de la familia con la esperanza de estar toda la eternidad junto a ellos, bajo la luz de la sonrisa del Rey Jesús. ¿Esperas grandes cosas de Dios? Emprendamos grandes cosas para Dios. Alista el caballo para la batalla. Plántate en medio del campo de lenteja. Saca la espada. Si quieres defender un territorio que el Señor no te haya dado, te columpias, te has columpiado. Eso no es fe, eso es presunción. Tú no te puedes sacar la promesa de, de la manga y luego decir que eres un hombre de fe porque estás defendiendo lo que tú crees que Dios debería estar haciendo. Pero hermano, si encuentras una promesa, ah, entonces ya está todo dicho. Si tú tienes una promesa del Señor, entonces te puedes plantar en medio de ese campo de lentejas. Cuando Ezequiel reunió al pueblo y a sus capitanes en la plaza de la puerta de la ciudad, él les animó con estas palabras y habló al corazón de ellos diciendo: Lo hemos leído, esforzado, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el Señor nuestro Dios. Senaquerib es fuerte, pero es mortal, y con nosotros está el inmortal. Nos ayuda Dios. Y mira lo que dice, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Vuelvo a lo mismo. Estoy diciendo pocas cosas, estoy siendo machacón en esta mañana. He, he procurado apretar, no abarcar. Um, Ezequiel le dice, el Señor Dios peleará. Para, él está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Ah, bueno Ezequiel, pues sí. El Señor está aquí para pelear nuestras batallas. ¿Qué hacemos nosotros con escudo y con espada? ¿En qué quedamos? ¿No va a pelear Él nuestras batallas? Por supuesto que Dios va a pelear nuestras batallas, pero vuelvo a lo mismo. El Señor es el que da la victoria, Él es el que pelea, Él es el que guarda la ciudad, pero los sentinelos vigilan en el muro. Él es el que edifica la casa, pero los albañiles también curran. El Señor va a pelear nuestras batallas. Él está en medio de nosotros para pelear nuestras batallas. Pero nosotros tenemos que levantar las torres, edificar los muros, forjar espadas, forjar escudos. Allí está Ezequías. Así se muestra la fe. Así luce la fe. Confía, busca la palabra del Señor. Clama con fervor al Señor le llama pide su socorro pero también alista su caballo para entrar en combate lo que Ezequías está haciendo al hacer todas estas cosas es mandarle un mensaje inequívoco a Senaquerib no nos vamos a rendir ya puedas venir tú con miles o con millones de, de, de jinetes y de hombres de guerra, nunca vas a vernos sacar una banderita blanca. Si quieres Jerusalén, tendrás que pasar por encima de nuestro cadáver. Aquí estamos, somos pequeños, pero vamos a pelear. Y eso en este caso era fe. Fe. ¿Y cómo terminó todo? ¿Y tú qué crees? Versículo 21. Segundo de, de Crónicas 32, 21. Y con esto vamos terminando. Y el Señor envió un ángel. Y el Señor envió un ángel. ¿Cuánto? Uno. El cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos. ¿Y les dio qué? Reposo por todos lados. ¿Y qué pasó? Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Hermanos, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, Salmo 9. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 145, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Por supuesto que el Señor iba a librar la, 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 la batalla por ellos. Ellos no tuvieron que chocar contra el ejército de Asiria. El Señor se encargó con un ángel. El Señor mandó a un diácono. De, de entre sus cortes y desbarató y humilló y avergonzó al ejército más poderoso de la tierra um, señor me lo podías haber dicho antes hemos gastado el dinero en escudos. vuelvo a decir para que nadie se pierda esto es una cuestión de fe y la fe actúa así el Señor, no te lo iba a decir antes, el Señor quiere que tú te alistes para la batalla. A veces Dios permitía que su pueblo entrara en choque. Este, eh, este hermano Sama eh, tuvo que terminó sudado, terminó sudado en el campo de lentejas. Y a veces Dios no, Dios no, 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 no pide que choquemos contra el ejército enemigo, sencillamente. Cuando todo parece que, que, cuando parece que el enemigo nos va a tragar, entonces el Señor interviene, manda a un ángel y desbarata la fuerza enemiga. ¿Y cuáles, son, cuáles fueron los resultados? Pues primero, salvación. Salvación para Ezequías, salvación para los moradores de Jerusalén. Así salvó a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib. Salvación, liberación. Dios les concedió vida. Dios les concedió salir de esa. Dios les, les dio libertad de sus enemigos. Pero no solamente eso. Prosperidad, paz, reposo por todos lados. Después de eso vino la calma. Después de la, de la tormenta y se inauguró un tiempo de nuevo florecimiento, reposo. Miraban a la derecha, que bien va todo. Miraban a la izquierda, que bien va todo. Reposo por todos lados. Pero no solo esto. Lo mejor de todo. Bueno. No es lo mejor de todo, lo mejor de todo viene en cuarto lugar. En tercer lugar, honores, honores para Ezequías. Dice que venían de todos lados y presentaban presentes eh, regalos a Ezequías, el rey de Judá. Y Ezequías llegó a ser muy engrandecido delante de todas las naciones después de este suceso. Pero lo mejor de todo, gloria para el Señor. Mira lo que dice el versículo 23. Y muchos trajeron a Jerusalén, ¿qué? ¿Qué trajeron a Jerusalén? Ofrenda al Señor. Muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor, porque muchos dijeron, ahí va, eso no es normal. Nadie dijo, ah, bueno, claro, la verdad es que es un máquina y tenían ahí una, un potencial escondido y, y, y su estrategia de guerra ha sido fascinante. No, no, no. El Señor hace las cosas de tal manera que queda muy patente que suya es la victoria. Y cuando los demás asistieron a, a aquello, cuando vieron todo lo que había ocurrido, entonces dijeron, vamos a Jerusalén porque el Dios de estos es Dios de verdad y queremos ser parte de los adoradores de su pueblo. Vamos a, 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 a ofrendar nuestro sacrificio al Señor. Termino. Pero no quiero dejar este lugar sin decir algo que el Señor ha puesto en, en mi corazón eh, al meditar en todas estas cosas. Hay gente, y tal vez haya aquí algunos de ellos, que asiente a la palabra, dice sí, amén, amén, y, y ora, pero no cree. Dice amén, pero no, no cree en realidad. Son como los israelitas huyendo de los filisteos. Pero ¿tú crees que Moisés habló la palabra? Sí, 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 amén, amén, amén. Pero ¿tú crees que Deuteronomio 11 es la palabra de Dios? Amén, amén, amén. Pero siguen corriendo. Y tú clamas al Señor todos los días. Yo todos los días tengo mi devocional. Pero siguen corriendo. dando la espalda a la tierra que les pertenece. Hay quienes dicen creer... Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador del mundo, que el Señor murió por sus pecados, que se levantó al tercer día de entre los muertos, que está a la diestra de Dios como Rey y Señor, incluso oran en los días difíciles, presentan sus peticiones al Señor, pero no creen. No creen, porque todavía no se han puesto bajo su yugo, porque aún no se han rendido de verdad, porque aún no, no han renunciado a su independencia, y lo pongo entre comillas, porque en realidad no, no existe tal cosa como independencia. O eres dependiente de Dios, o eres esclavo de Satanás y de tus pasiones, porque no han abandonado su pecado, porque no han confesado el nombre de Cristo delante de los hombres, porque no se han identificado públicamente con el Señor, porque no han crucificado... Eh, sus pasiones, porque no han dicho para mí el mundo es un cadáver, yo estoy muerto para el mundo, el mundo está muerto para mí, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y oran y dicen amén, y dicen amén y oran. Y consultan la palabra y aprenden la palabra, memorizan la palabra, son conocedores de versículos, tienen la cabeza llena de información, hacen sus oraciones, oran bien, dicen las palabras correctas, pero no creen, no creen de verdad porque no andan, porque no dan pasos de fe, porque realmente no viven bajo, bajo el yugo de Cristo, porque Cristo no es su, su dueño, su amo. Porque no viven como Dios manda. Porque para ellos el señorío de Cristo es algo que los intimida, no algo que les produce gozo. Porque no han crucificado sus pasiones. Porque no han dicho a, eh, a, a Dios a, a, a sus ambiciones y sus codicias para entregarse en cuerpo y alma al Señor Jesucristo. No estoy hablando de que se haga sin error y sin pecado. Eso ninguno de este lado de la eternidad. Todos caemos y somos inconsistentes. Demasiado inconsistente. Lo que yo estoy diciendo es que no lo has llegado a ser de forma verdadera. Te gusta ser evangélico, pero todavía no caminas bajo el yugo de Cristo. Y un cristiano es únicamente cristiano cuando camina como un aprendiz bajo el yugo de Cristo. No hay cristianismo verdadero fuera de esa realidad. Cuando Jesús es el Señor, no solamente en tus labios, sino en, en los momentos, eh, en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de tus pensamientos, en, lo, en la profundidad de tus últimas ambiciones, de, 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 de tus más secretas motivaciones. Cuando Cristo eh, gobierna y lloras y llora para que gobierne más, de manera más plena. Lloras por poder rendirte más. Pero hoy yo te llamo. Si esa es tu situación, te llamo a dar pasos de fe. Si la fe no camina, es inútil. Es inútil, no sirve para nada. ¿Has dicho amén a la palabra? ¿Has clamado? Pues bueno, desenvaina la espada y verás la salvación del Señor. Y cuando todo acabe, tus enemigos no estarán. Estarás de pie como nuestro hermano Sama. Estarás de pie sudado, pero bañado por la luz de la sonrisa del Señor. Y serás colmado de honores. Habrás sido fiel a la visión celestial. ¿Cuál es la visión celestial? Vivir para la gloria y para la fama del Señor. Hoy. Hoy. Da paso. Hoy ríndete. Hoy arrepiéntete de tu pecado. Hoy. Hoy tu fe no, fa, no vale un duro si no lo hace. No, no es fe. Es religiosidad. Hoy. Hoy bajo el señorío de Cristo. Y si ya eres creyente, pero has dado paso fuera de la voluntad del Señor y el Espíritu del Señor te los está recordando, Él no está para incordiar. Él está para salvarte, para amarte. Así que responde al Señor también. Y dile, Señor, me venciste otra vez. Me venciste otra vez, Señor. Y allí está mi victoria. Me arrepiento de nuevo. Me encamino. Dame un corazón orientado, inclinado a ti. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Queremos ser personas de fe verdadera. Te damos gracias por la prueba, por los valles. Te damos gracias porque detrás de esas nubes se esconde tu rostro sonriente. Gracias por lo que tú has planeado en estos tiempos de dificultad. Pero Señor, ayúdanos a movernos en fe, a buscar tu consejo, a clamar a tu nombre, Señor, y a dar pasos concretos. Solo tú sabes, Señor, la situación en la que cada uno se encuentra en esta mañana. Solo tú sabes, Señor, cómo esa fe verdadera tiene que manifestarse de, de forma concreta, de forma práctica en cada una de nuestras vidas. En medio de las situaciones familiares, en medio de las situaciones laborales, en medio de, de, de cualquier cosa. Solo tú sabes qué pasó. Solo tú conoces, Señor, qué, ter qué terreno tenemos que reclamar. Qué grande, cosa, qué grande cosa tenemos que emprender. Pero yo te pido, Señor, y te pedimos juntos, que tú nos des luz para entender. Y tú nos des, Señor, agalla. Y tú nos des, Señor, inflame, fortalezca esa fe para que podamos, Señor, hacerlo. Y si hay aquí alguien, Dios mío, que nunca realmente se ha rendido a tu señorío. No lo dejes, Señor. Sálvalo. Sálvalo. Sálvalo poniéndolo, Señor, a tus pies. Ponlo a tus pies, Señor. Ponlo a tus pies, Señor. Que se rinda completamente, absolutamente, radicalmente, locamente para el mundo. Que se rinda, Señor, que todos nos rindamos. Que todos, Señor, estemos a tus pies, Señor. Oh Dios mío, trae, Señor, un verdadero arrepentimiento. Y permítenos, Señor, vivir en fe verdadera la situación, Señor, que enfrentamos. Gracias, Señor, gracias, porque Tú estás en medio de nosotros como un gigante poderoso para pelear nuestras batallas. Amén, amén, amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia mi amor, y lo tengo.